0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água
1: Investimentos. Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado, este podcast semanal, no qual a gente comenta aqui os principais acontecimentos da semana. Eu sou o Lourenço, aqui do time de Research, e quem está comigo hoje são membros também aqui do nosso time de Research. Estou com a Flávia Meirelles, analista aqui de Consumo e Varejo. Flávia, tudo bem?
0: Tudo bom, Elton. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast
1: Café com o Mercado. E quem está conosco, eu costumo brincar aqui, falo que ele joga no gol e no meio de campo, com a 1 e com a 10. É o José Ricardo Rosalém, que é analista fundamentalista e analista gráfico do nosso time. Rosalém,
2: tudo bem? Fala Wellington, bom dia. Bom dia, Flávia.
1: Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai comentar aqui um pouco né, do, do que a gente teve nesta semana, em termos tanto de agenda, né, de, de agenda econômica. A gente teve alguns indicadores importantes, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. E é, ver o que tudo isso se refletiu nos mercados aqui, pensando para a Bolsa Brasileira também. Bom, sem mais delongas, vamos começar falando um pouco sobre, é, sobre economia, né? A gente teve continuidade daquela agenda que a gente viu na semana passada em termos de é, decisões de política monetária. Eu lembro que na semana passada é, a gente comentou aqui da série de decisões que a gente teve, né? Super quarta-feira, enfim, dessa vez. É, foi o Reino Unido que, que teve decisão de política monetária e o Banco da Inglaterra subiu os juros em 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa de juros no Reino Unido chegou a 4,5%. É a tônica que a gente observou nas, nas últimas reuniões. Né? É, foi o, a, por aqui a gente teve manutenção, mas lá fora, o, os bancos centrais, nesse movimento de, de elevação de juros, foi assim na zona do euro, foi assim no, no FED, é, falando dos Estados Unidos... E o fato é que eh, a gente teve outros indicadores ao longo da semana que trazem a prova aqui de, de qual vai ser o próximo passo, né, da, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos. Mas antes de falar de Estados Unidos, a gente ainda teve eh, dados de inflação na Europa e a gente sabe que a Alemanha, que costuma ser ali eh, uma das maiores atenções do mercado quando se fala de Europa, dado o tamanho da, da Alemanha, né, a principal economia da zona do euro, essa trouxe ali o CPI do mês de abril, que acabou contribuindo com o discurso dos dirigentes do Banco Central Europeu de que o ciclo monetário ele ainda não terminou na região. Acho que a leitura é, continua sendo a inflação, ela continua sendo uma preocupação. E no caso da, da Alemanha a gente já tinha acompanhado depois da, da definição de, de política monetária no, no, na zona do euro os dirigentes dando sinais é, diferente do que a gente dessa dessa dúvida que fica nos Estados Unidos. Por lá, eles ainda deixando é, bastante é, claro ali que tem mais juros por vir e, esse, e essa leitura da, da inflação que ainda continua apertando por lá muito acima da meta, isso é, reforçou então essa leitura de que o Banco Central Europeu tem trabalho a fazer ainda em termos de elevação de juros, enquanto que nos Estados Unidos a gente teve CPI e PPI, para quem esteve conosco na, na semana passada, no último podcast, nessa sopa de letrinhas aqui, o Ricardo França até puxou minha orelha para a gente comentar né, que era é, a inflação ao consumidor, no caso do CPI, e a inflação ali ao produtor, no o caso do PPI. E a gente te, teve então esses dois indicadores na semana. É, CPI, né, falando da inflação ao, ao consumidor... E esta aqui acaba afetando diretamente aqui, é, pensando na dinâmica de, de juros. Apontou para uma desaceleração na comparação anual, a gente viu ali, é, veio bem em linha com as expectativas, de 0,3%. E o núcleo também mostrou desaceleração, ficando muito próximo de 5% na leitura anual ali é, deste, deste indicador de inflação. Rosalém, inflação. Desacelerando, mas ainda assim, a gente tem, né, sabe que os Estados Unidos tem uma meta de 2% e ficou em 5%. É, a gente começou a notar o mercado com, com uma, uma expectativa de que o Fed vai parar por aí. A, 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 depois dessa última decisão né, de elevar em 0,25, quando a gente olha para as apostas ao longo da, da semana, né, os, a, aconteceram ajustes pontuais... Mas há muita gente no mercado acreditando que, que o FED vai parar por aí. É, será que essa leitura é, é a mesma para a gente? A gente tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa para acrescentar aqui, pensando nessa dinâmica de, de FED depois desse, desse CPI? Porque, de novo, meta 2% né? e ir por lá rodando próximo de
2: 5%. É, na nossa leitura, não. Na nossa leitura, vai um pouco mais longe. né O FED vai ter um pouco mais de trabalho para trazer essa inflação para a meta de dois. Está bem distante, né? você bem comentou. E o, o mercado parece que não está querendo enxergar. né, well? A gente vê alguns movimentos. Uh, a gente já comentou num, em episódios anteriores aqui no podcast sobre essa, essa grande discussão entre controlar a inflação e atividade econômica. A gente viu o mercado comemorando quando a inflação vinha abaixo, mas, pô, por outro lado, a atividade econômica para uma inflação abaixo da, da expectativa, a atividade econômica também vai estar mais fraca. Dificilmente a gente teria um cenário combinado de inflação baixa e atividade econômica pujante. Né? Então, acho que essa é uma preocupação que que o mercado agora passa a ter também. né? Além dessa leitura, talvez dessa expectativa de que as taxas de juros não vão tão além, né? que a gente ainda acredita que vão, mas o mercado quer acreditar que não, mas uma segunda derivada, uma segunda preocupação é em relação à atividade econômica. A gente viu inflação na China abaixo do esperado, então pô, é um bom indício? É, na, na teoria sim, inflação baixa é bom, mas é um indício de que a atividade econômica por lá também deve decepcionar e isso tem impactado o preço de commodity, isso tem penalizado o petróleo, tem penalizado o minério, né? tem é, afetado diretamente as ações na Bolsa. Então, é uma, é uma outra preocupação que, na nossa visão, faz sentido ter, né que o mercado parecia que estava ignorando e vai começar a olhar agora.
0: E seguindo aí, né, falando da, dessa perspectiva do que o mercado, a, mercado acha, né, que já está na hora aí do Fed parar de subir os juros e até mesmo começar a cortar os juros, esse, esse sentimento já vem ali desde que a gente viu uh, aqueles problemas, né, com os bancos norte-americanos, né, quando vários bancos começaram a apresentar problemas, começaram a quebrar, então já dali, de, desse, a partir desses episódios aí, é, uma boa parte do mercado já achou que, não, agora já deu, né? Agora acho que está na hora do Fed parar de subir os juros por conta desses episódios. Mas é bom é, lembrar também que o próprio Fed, em conjunto com o Tesouro Americano, né, e também em conjunto com outros... Bancos, né, considerados maiores, eles fizeram questão ali de, de prover aí o, o é, resgate direto aí para esses bancos, né, ou com movimento de incorporação, enfim, eles tiveram a preocupação, né, de minimizar esse estresse, né, no setor bancário, justamente para manter o foco nesse controle da inflação, que ainda se mostra bastante resiliente por lá.
1: E eu, eu separei aqui um gancho na fala de cada um, né acho que o Rosalem comentou sobre atividade e essa semana, principalmente depois desse indicador de inflação, e a gente teve também o, o PPI, como eu comentei, né que é, subiu 0,2% no mês de abril lá nos Estados Unidos, mas veio pouco abaixo da previsão que era de 0,3% e que parece também uma boa notícia pensando aqui para a leitura de inflação, mas ainda, de novo, né? a inflação rodando bastante longe da meta. É, em conversa com, com o Dalton Gardman, também para quem nos acompanha, sabe que a gente tem um podcast específico aqui de economia, mas ele tem sinalizado né, que essa, é, essa leitura de, de queda de inflação é, atrelada à, à atividade ela tem um, um ponto bastante característico, se a gente olhar o histórico é, ele sinalizou que você precisa ali de dois, três trimestres né, de, de é, desacelera, desaceleração da, da inflação para que ela caia um ponto percentual quando você tem um cenário ali de uma atividade desacelerando, inclusive podendo entrar num período ali de, de, de uma retração mesmo da, da atividade. Né? Então, a gente tem visto aí no, um, talvez um, um começo desse sinal né, de desaceleração da inflação, mas a gente está falando de dois, três trimestres para que caia um ponto. Então é muita, muita água para rolar ainda nesse, nesse chão e de fato parece que o mercado não está querendo enxergar isso. Né? Quando a gente olha para as bolsas, até aqui a gente, a gente grava sempre na sexta-feira, os mercados ainda estão abertos até aqui mas Dow Jones subindo na semana, S&P 500 subindo na semana, Nasdaq, a gente teve né, um, um avanço aí mais expressivo, mas a gente viu ao, ao longo dos últimos dias também algumas empresas de tecnologia que divulgaram resultados, talvez expliquem partes aqui esse comportamento é, mais expressivo da Nasdaq. O fato é que o, o mercado tem procurado motivo aqui para se sustentar é, em alta, e a Flávia trouxe um ponto importante, né? a gente é, viu uma dinâmica de retomada do governo norte-americano depois que começou os casos do, né, desse, desse enfraquecimento no mercado bancário. Eu lembro que a gente começou a acompanhar o FED tanto a subir juros e ao mesmo tempo reduzir o, o balanço patrimonial dele, que chegou a um tamanho extremamente expressivo nos últimos anos. Né? Então, uma das formas de estimular a economia norte-americana foi também é, aumentando esse balanço, é, para a gente entrar um pouco nessa seara econômica, o chamado quantitative easing. É, mas agora o FED tem... É, o FED, não, desculpa, o governo norte-americano tem uma outra discussão em meio a, a esse cenário. Ele né? começou a trazer... É, a estimular ali é, o setor bancário para tentar minimizar esse efeito dos bancos e acho que é muito mais o intuito de proteger os né os, os correntistas mais do que os próprios bancos é, e naturalmente ele voltou a crescer o balanço dele então aquele aquele movimento que ele que ele vinha de né de redução do tamanho do balanço ele teve que inverter e começou a aumentar de novo esse balanço e a gente está no meio de uma discussão nos Estados Unidos de teto da dívida. né? A gente não viu o presidente Joe Biden, inclusive, é, conversando com, com, com a Câmara, com, com, com o Congresso para é, esse avanço do, do teto da dívida, mas não houve um desfecho essa semana, a gente encerra a semana, levando essa discussão, né? a Janet Yellen vai ter é, reuniões importantes na semana que vem, ela que é secretária ali do Tesouro Norte-Americano, então, acho que a gente tem é, outro ponto aqui que a gente não tinha comentado com tanta frequência, mas que acho que entra também nessa discussão de que o Fed vinha num movimento não só de corte de juros, mas também reduzindo esses estímulos em termos de tamanho do seu, do seu balanço patrimonial e ele teve que parar por aí e voltou a crescer em meio a essa, a essa necessidade de auxílios no setor financeiro. Bom, mais um ponto, você comentou sobre China, Rosalém. China está sendo um negócio contrário a tudo que a gente está falando aqui. né? Embora você bem disse que a, a inflação por lá ela veio abaixo do esperado, isso abre espaço para estímulos no, no, né, no, mercado, no, no mercado chinês. Então, enquanto a gente ainda está falando de, de que talvez vai demandar tempo para a inflação ser controlada lá fora e que, consequentemente, a nossa visão é que ainda tem muita, muito chão pela frente em termos desse esse trabalho e que talvez o Fed possa, talvez, parar a, a, na próxima reunião, até pare para para observar o, né, o, o, como os indicadores vão se movimentar daqui para frente após é, todo esse processo de elevação de juros, mas a gente entende que talvez ele ainda tenha que fazer mais algum movimento posterior e, 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 e talvez não comece tão cedo esse movimento de corte. Não é? Tem algum, algum ponto aqui adicional?
2: É, acho trazer para a parte prática também, o que a gente percebeu tecnicamente falando, foi uma, um movimento dos investidores buscando ouro como uma alternativa de investimento, justamente por conta... De novo, dessas preocupações em relação ao balanço, o tamanho do balanço do FED, né? essa discussão é, sobre teto de dívida gera receios. né? A gente teve, como a Flávia bem comentou, algumas, alguns problemas no setor bancário. Então, o investidor ele volta a questionar sobre a segurança do, do investimento. Um investimento seguro, teoricamente, para o brasileiro é o dólar, né? é uma reserva de valor. E qual que é o investimento seguro para quem já tem o dólar como principal moeda? É o ouro. Né? Então, o ouro, ele, justamente, ele oferece essa questão de reserva de valor. E a gente percebeu recentemente uma procura do mercado pelo posicionamento na moeda. A grande questão é o custo de oportunidade. Né? E o ouro tem uma correlação negativa com taxa de juros. Quando você tem taxas de juros mais baixas, a procura pelo ouro é maior porque o custo de oportunidade de você deixar o dinheiro posicionado no ouro ele é menor né do que se você tivesse deixado num título americano ganhando juros do, do banco do, do central dos Estados Unidos é, então acho que vale também a gente ir acompanhando né se de repente a gente tiver realmente uma confirmação de queda nas taxas de juros por lá e ainda se mantiver mantendo esse cenário de alto endividamento portanto um elevado risco em, em relação ao endividamento do FED, o ouro pode voltar a ganhar impulso e fazer parte de novo das teses de investimentos do, dos investidores.
1: Excelente. Bom, acho que de mercado internacional a gente abordou os principais temas aqui né, dessa, dessa última semana. Vamos falar um pouco sobre o Brasil. E a semana a gente teve também indicadores importantes por aqui de inflação. Né? A gente começou a semana, inclusive, com o IGPDI, o IGPDI que costuma ser... É, muito utilizado para aluguéis, por exemplo, nos né? shoppings utilizam para os reajustes ali dos aluguéis, o GPDI como uma referência. E este mostrou queda, né? ele, ele teve uma queda ali, é, maior, inclusive, do que a gente tinha observado no mês de março. Veio ali com uma, um, um recuo de 1,01% após a queda de 0,34% no mês de março. E com isso, no acumulado do ano, o IGPDI chegou a 1,26% enquanto que em 12 meses chegou a 2,57%. Mas não é o principal indicador de inflação né? que a gente acompanha por aqui. A gente teve IPCA, já começamos a sexta-feira com o IPCA do mês de abril. E este trouxe uma leitura cruzada porque a gente vai falar daqui a pouco sobre é, mercados de bolsa aqui, né? porque ao longo da semana a gente notou um comportamento de é, queda nas expectativas dos juros futuros. Né? O... o quando a gente olha para a curva do, do Day Futuro, ao longo da semana, a gente teve um movimento de ajuste para baixo, mas nessa sexta-feira, o mercado mais dividido, quando a gente olha para os vértices mais curtos, nas né, expectativas para os juros mais curtos, voltou a subir e os mais longos continuaram essa, essa tendência de queda é, até aqui. Isso depois da leitura então, do, do IPCA do mês de abril, que veio acima da, da, da mediana, é, da, das expectativas ali, que, que era de um, um recuo de 0,55%, ele caiu 0,61%. É, embora desacelerando frente ao mês de março, que tinha sido um avanço né, de 0,71, então veio, na verdade ele subiu 0,61, né, ele, ele desacelerou frente ao mês passado, mas foi um, um número positivo de 0,61. Então acho que é, a leitura cruzada é que a gente ainda tem uma inflação. É, em níveis, em níveis expressivos, mas acho que tem dois pontos aqui que ajudam a explicar esse comportamento da, da, dessa curva de juros que iniciou esse processo de, de ajustes para baixo essa semana. A gente teve a indicação do, do Galípolo para o Banco Central, né, como uma das diretorias do Banco Central, e acho que o ponto aqui agora é, ele ainda vai ter passado né, pelas avaliações ali do, do Senado antes de confirmado para a posição. E talvez o mercado esteja acreditando que ele possa ser um contraponto ao, ao, ao posicionamento atual do, do, falar do FED, não, do, do, do Copom, né? Em meio às últimas decisões. Mas vale comentar que é, a gente teve ata do cupom essa semana também, não é, Flávia? E, é, a leitura.. E, em geral, não trouxe grandes né, novidades frente ao que a gente tinha visto na decisão da semana passada.
0: Sim, Wellington, o Banco Central ele reforçou né, as mensagens né, contidas no comunicado da última reunião, né, qualificando alguns pontos, mas é, ele foi bem claro, né, ele reforçou que não há relação mecânica né, entre a aprovação do arcabouço fiscal e a convergência da inflação. Então, ele ressaltou que, sim, é necessário acompanhar os dados, né, olhar a conjuntura econômica, e quando a gente olha os dados de atividade né, que vem saindo aqui no Brasil, ainda se mostram bastante resilientes. Né, dados, os últimos dados de vendas no varejo que a gente viu, vendas no varejo ampliado ainda, mostrando aí uma sustentação do, 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 do consumo, né, uma resiliência no emprego formal, quando a gente olha ali para os números, para os últimos dados do do Caged também, é, essa semana saiu a produção industrial, né, que veio aí com uma alta de 1,1%, né, o que corresponde a uma variação interanual de 0,9%, ambos acima da expectativa do mercado, também mostrando aí uma, a, 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 essa surpresa, né, quando veio acima do que o mercado esperava. Ela se justificou, se justificou por conta de uma forte alta nos bens de capital, na indústria extrativa e insumos típicos da construção civil, então, embora o resultado é, aí uma evolução estável da indústria, mas mostra também a, a resiliência, né, a dinâmica resiliente desse setor. Então, tudo isso o Banco Central tem que avaliar na hora né, de começar a pensar se é a hora realmente de cortar os, o cortar os juros né, no, 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 no curto prazo, considerando o que você acabou de falar, que a gente ainda tem uma inflação em níveis é, altos né, e... A atividade econômica aqui no Brasil ainda se mostra bastante resiliente, vi, vi os últimos dados aí que saíram é, essa semana especificamente, saiu o dado da produção industrial que surpreendeu.
1: Boa, e acho que uma, uma leitura que a gente fez aqui essa semana, que é válido comentar, nesse, somando aqui Brasil e exterior... Foi, de fato, esse comportamento das bolsas nessa né, semana. O, a gente já falou um pouco aqui sobre as bolsas internacionais, que tiveram uma semana bastante positiva, mas também aqui no Brasil, o Ibovespa é, caminha aí é, para ter uma sequência ali de até aqui sete sessões consecutivas de alta, inclusive em alguns momentos contrariando o comportamento internacional. E a nossa avaliação para esse comportamento, talvez... É, se vocês discordarem, fiquem à vontade, mas é, a gente tem notado que os mercados, em geral, precificavam um cenário é, muito ruim, que talvez é, não, não seja tão ruim assim. Não que a gente caminhe para um, né, um, um, um cenário próximo é, extremamente positivo, mas acho que quando a gente olha principalmente para alguns ativos que estavam muito depreciados, era o mercado precificando de fato um cenário extremamente ruim e entre o, o péssimo e o não tão ruim, acho que há um upside, aí, um potencial de valorização, que é o que, tá sendo, o que a gente está observando é, nessas últimas sessões. E falando de juros, Flávia, a gente viu é, novamente, né? A gente comentou aqui na semana passada duration longa, né? Teses sensíveis a juros, com essa expectativa de que a gente está cada vez mais próximo de um início de corte da Selic, é, novamente sendo destaque dessa semana, né?
0: Exatamente. E aí, é, alguns setores, né? Que são mais sensíveis à à curva de juros, né? Acabaram se destacando na bolsa essa semana. Então, o setor de, por exemplo, um setor que é claramente mais sensível a. A curva de juros é o setor de consumo e varejo, né? E até comentei no podcast da semana passada como que o cenário macro mais desafiador tem afetado aí o desempenho dos balanços dessas empresas, né? A gente está em plena safra de balanços, está vendo aí né, vários balanços sendo divulgados e como que o cenário macro está afetando, mas mesmo assim, justamente por essas empresas estarem bastante descontadas, né? Faz que sofreram muito aí nos últimos meses. Alguns investidores já estão achando talvez que seja a hora já de entrar, né? E aí essas ações do setor de consumo varejo acabaram subindo bastante esse essa semana na bolsa, justamente por conta disso, por conta de curva de juros, né? De o cenário aí tá precificando de repente, né, cortes, né, na taxa de juros mais cedo do que se espera, né? Embora não seja o nosso cenário base, a gente acredita que vai ficar lá para ser Lá para setembro é que a gente deve começar a ver os cortes não estão agora, né, no curtíssimo prazo. Mas muita, muito, boa parte do mercado já se antecipando e aí esse setor foi claramente impulsionado por, por essa percepção né, de que é, a gente pode ver mais cedo do que se espera e corte na taxa selic.
1: E curioso, né? A gente observou que a, além dessa expectativa, é, quando a gente olha para gráfico, tem contribuído para essa dinâmica também de, de, desse segmento, não é mesmo, Rosalém?
2: Sim, a gente, nós hoje, inclusive nós fizemos o programa Morning Call juntos, né, Wellington? Tivemos a oportunidade de de fazer essa análise juntos e pelo, pelo gráfico do setor de, do índice de consumo da Bolsa Brasileira, a gente já consegue perceber uma reação técnica. né Esse, esse índice vem caindo desde 2021 e agora minimamente esboçou uma formação de fundo na região atual e nos últimos dias iniciou uma formação autista. Então, remete muito ao que a Flávia comentou sobre essa performance. Acho que não é nada... Uma novidade aqui absurda, mas isso está evidente também na, por parte da, da análise técnica de uma reação. Além disso, a gente tem visto uma performance positiva né, que tem contribuído com essa alta da Bolsa nos últimos dias, do índice imobiliário também, que tem sensibilidade à curva de juros, e também do índice financeiro, acho que foi um, um índice cujas ações foram bastante penalizadas aí, eh, recentemente e, e após resultados as, esse índice voltou a se recuperar, também contribuiu positivamente com a performance do índice Bovespa. Quem foi detrator, quem tem sido detrator já desde o do início desse ano é o índice de materiais básicos. Esse tem claramente negociado numa tendência de baixa sem qualquer perspectiva de reação por enquanto.
1: E além de tudo que a gente já comentou aqui de, de cenário né, que contribuiu para essa dinâmica, a gente está na reta final aqui da safra de balanços. Né? A gente teve inúmeros balanços ao longo da semana. O trabalho foi árduo aqui do nosso lado é, em avaliar tudo que, que saiu. E, e a gente segue aqui é, ainda na, na semana que vem, no começo da semana, a gente tem alguns outros balanços ainda a serem conhecidos entre a noite de, de sexta-feira e amanhã de segunda-feira e acho que vale comentar aqui uh, destaque da Petrobras essa semana Rosalem.
2: exatamente acho que era um dos mais esperados né como sempre tem uma relevância absurda aqui para o nosso mercado e a Petrobras mais uma vez entregou um excelente trimestre né então apesar dos preços do petróleo mais fracos né que remete a esse comentário que a gente comentou so, é, que a gente falou sobre as, as incertezas em relação à atividade global, em relação à demanda global do petróleo, né? uma queda na atividade econômica. Por outro lado, só complementando, a gente tem uma visão de recuperação dos preços do petróleo. Essa menor demanda deve ser é, equilibrada por uma menor oferta também. Então a gente acredita que o, o petróleo deve reagir, mas no curto prazo é fato que ele tem penalizado a performance das ações. Só que mesmo assim a Petrobras... Surpreendeu, entregou um, um, um trimestre muito bom. Além disso, o Conselho aprovou o pagamento de dividendos de 4,8 bilhões de dólares, isso é equivalente a R$ 1,89 por ação, que serão pagos nos dias 18 de agosto e 20 de setembro de 2023. A data de corte?
1: Dia 12 de junho. Ótimo.
2: Esse pagamento, né, essa divulgação, foi uma surpresa positiva. O mercado esperava, entre a nossa estimativa, aliás, era de pagamento, em, pagamento entre 3 e 4 bilhões, então foi de 4,8 bilhões e veio é, perfeitamente em linha com a atual política de dividendos da empresa, que é um pagamento de 60% do fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Né? Esse número foi de 7,9 bilhões, então 60% remete aos 4,8 bilhões. A questão é, se a Petrobras continuar é, pagando, né, agindo de acordo com a atual política, os rendimentos de dividendos esperados para 2023 e 2024 seriam próximos a 20%, que eu não preciso nem falar, seriam extremamente atraentes para a ação dados os preços atuais. Tanto é que o papel tem reagido positivamente nas últimas sessões. Só que a grande questão é justamente sobre essa continuidade, né? como que vai ser é, daqui para frente. E o CEO da Petrobras, o Jean-Paul Prats, comentou na, no call de, de, de resultado que a empresa vai publicar a nova política de dividendos no plano estratégico que vai ser divulgado entre julho e agosto. Então segue aí, marca no calendário que serão eventos fundamentais para definir o rumo das ações porque a gente vai ter a informação se essa política de dividendos vai mudar, quanto que, essa, que a empresa vai continuar gerando e distribuindo de caixa né e também sobre uma outra definição importante sobre uh, o plano estratégico de investimento da empresa, né? Se a empresa ela vai continuar focada na exploração de petróleo ou se ela vai diversificar a sua atuação e consumir caixa eh, para outras atividades, e isso naturalmente eh, reduziria o, o, o índice de dividendos que a empresa vai distribuir.
1: Excelente. Bom, acho que abordamos aqui os principais pontos né, dessa dessa semana, os que foram os principais destaques ali caminhando para a reta final aqui do nosso podcast. Flávia, o que o investidor tem que ficar atento aqui em termos de agenda para a semana que vem?
0: Para a semana que vem, a semana vai ser a semana dos dados de atividade. né? Então, a gente vai ter é, vendas no varejo e produção industrial sendo divulgados nos Estados Unidos, aqui no Brasil, também vendas no varejo, volume de serviços, e na zona do euro também, é, dados da produção industrial, enfim, dados né, de é, PIB, enfim, dados de atividade econômica. Então, é uma semana importante também, é, como, como a gente estava conversando aqui sobre as decisões né, de política monetária, os bancos centrais, eles levam em consideração não só como é que está se comportando a inflação, mas também a atividade econômica né, de, de cada país. Isso também é importante na hora de deles decidirem, né, se já é o momento ou não de cortar os juros, porque se esses dados na semana que vem é, ainda se mostrarem resilientes, né, isso mostra que não há tanto espaço para corte de juros
1: assim. É isso aí. E só fazer um convite aqui, antes da gente encerrar, pessoal, é, a gente comentou aqui né, que a semana foi é, extensa em termos de, de balanços e a gente comentou somente o destaque da Petrobras, mas de fato a gente teve muito balanço, a gente teve mais de 50 relatórios de, de análise aí de balanços ao longo dessa semana. Então já fica o convite para você, investidor, que quer ver no detalhe ali os, os números do que a gente avaliou é, no nosso relatório Giro da Semana, a gente concentra ali o acesso a todos os relatórios que a gente publicou ao longo da semana. Bom, quero agradecer a participação de você, Rosalém, você, Flávia. O, considerações finais por aqui?
0: Ah, exatamente isso. Hoje, então, foi um, é, um dia que a gente está gravando na sexta-feira, né? Já saíram, sei lá, acho que mais de 15 balanços, né? Então, é só acompanhá-la no nosso Agora Insights. Tem. É, os relatórios de todas as empresas que divulgaram balanços. Lembrando que a gente tem uma cobertura bastante extensa aqui na Água, a gente cobre mais de 166 empresas e para cada uma delas a gente tem lá a nossa visão, tem o um relatório é, explicando o que, que a gente acha daquela empresa, recomendando ou não né, a compra das suas ações, enfim... Então fica o convite para quem ainda não, não, não visitou lá o nosso, o nosso site, né? a parte de Agora Insight, tem lá todos os relatórios, isso não só de fundamentalista, análise fundamentalista, quanto também de análise gráfica.
2: E além disso, comentei, mas vou dar mais maiores detalhes, a gente tem o um morning call nosso, todo dia às 8h45, a gente fica na companhia dos investidores até às 11 da manhã, onde sempre um analista fundamentalista e um analista técnico discutem o mercado, discutem as teses, a gente consegue dar alguns insights né, para os investidores poderem aproveitar essas oportunidades. Acho que para quem ainda nunca acompanhou lá no YouTube, às 8h45 no canal da Ágora, acho que vale a pena.
1: No YouTube e no Ágora Play, a nossa plataforma de vídeos também tem acesso ali, ficam gravados os nossos vídeos. Bom, pessoal, obrigado. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Bom fim de semana.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.